0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique rétro puisque nous allons parler de déplombage de logiciels avec Jean-Philippe Cunier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Pierre Rofast, bonjour Pierre. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No limite secus sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Jean-Philippe,
1: est-ce que tu voudrais bien te présenter Oh là, bien sûr. Euh, écoute, je, 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 je présente le Jean-Philippe d'aujourd'hui ou le Jean-Philippe de quand j'avais 15 ans, le Jean-Philippe qui piratait sur Apple II alors on va commencer par le Jean-Philippe d'aujourd'hui. Oh là, le Jean-Philippe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez simple, j'aide euh, les dirigeants d'entreprise à comprendre, à mieux appréhender les technologies euh, euh, disruptives comme l'intelligence artificielle, la blockchain, la data, pour les aider à établir une stratégie d'entreprise bien outillée. Voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais, euh, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que je faisais quand j'avais 15 ans à l'époque d'Indiana Jones, de Gérard Majax, de Jean-Claude Bourret, de Stanley, <rire> l'inventeur de Spider-Man. voilà À l'époque, j'avais euh, un pseudo aussi, ce n'était pas Spider-Man, c'était Godfather sur ordinateur Apple, principalement sur des sur petits euh, calculatrices Casio d'abord et ensuite sur ordinateur Apple. Euh, je pratiquais ce qu'on appelle, et je crois que le mot n'existe plus, euh, le déplombage, le, le piratage de logiciels.
0: Pierre, nous avons déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, dont un récemment sur ton livre Abemus piratam. Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi ces épisodes
2: Oui, alors je m'occupe aujourd'hui du certes Michelin, mais en fait je suis là parce que, en tant qu'écrivain plutôt, puisqu'on a effectivement discuté d'Abemus piratam il y a quelque temps de cela ici même, et dans ce roman, je raconte, enfin le narrateur raconte son enfance qui est pratiquement autobiographique d'un gamin au collège qui s'amusait à pirater et à récupérer des logiciels déplombés donc se rappelle de. et dans ce roman je mentionne plusieurs figures de l'époque, plusieurs grands, grands noms du, du déplombage donc The Godfather Incarné aujourd'hui par Jean-Philippe lui-même. Et à la sortie de ce livre, j'ai voulu retrouver ces gens-là, les, les, les gens de mon enfance, et j'ai cherché sur Facebook, j'ai fait un peu de. J'ai semé des, euh, des petits cailloux, et Jean-Philippe m'a recontacté un jour en me disant bah, finalement, Godfather, c'est moi. Donc on s'est retrouvé à Paris, on a bu une bière, et on a évoqué ensemble le ce bon temps, et, euh, et j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire une émission sur ça. Et
1: yeah. Merci Pierre. Et tu, tu, vous savez pourquoi c'était justement God, mon pseudo était Godfather et pas The Godfather? C'est parce, parce que, que dans l'époque. Prom... respecter les droits d'auteur euh, mmh. du film. <rire> <rire> non, 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 non. Non, c'est parce que dans cette mégalomanie de l'époque, euh, Apple II, le, 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 le mot Apple II qui, 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 qui s'affichait en haut de l'écran quand on boutait la machine, euh, ne faisait que le nombre de lettres permettant d'être remplacé par Godfather. Donc quand j'allumais ma machine, on avait reprogrammé les proms et euh, ça boutait sur Godfather. <rire> je ne pouvais pas mettre The Godfather.
0: T'aurais pu mettre The God.
1: <rire> Mégalos jusqu'au bout. Mais c'était l'ambiance de l'époque, c'était sympa. On avait 15 ans.
0: Alors, justement, comment tout a commencé
1: Oh là, écoute ça a commencé quand ma quand ma grand-mère a offert à mon frère pour Noël à, euh, un petit ordinateur de poche euh, Casio FX 700 de P une calculatrice programmable. Mon frère a trois ans de plus que moi, il étudie euh, l'informatique, il étudiait l'informatique et euh, on a toujours été un petit peu en compétition, tu sais, à vouloir euh, ah si mon frère en a une, j'aimerais avoir la même chose. Donc j'ai demandé, j'avais trois ans de moins, j'avais quinze ans, mais j'ai demandé euh, avoir aussi une calculatrice programmable et, et assez rapidement sur Casio FX 700 de P j'ai appris le j'ai appris j'ai développé des logiciels ils ont été publiés dans Hebdo logiciel ça vous rappelle, on disait comment Hebdo logiciel ou Hebdo logiciel
3: c'était Hebdo logiciel
1: Hebdo logiciel et donc je recevais des chèques pour pour des programmes qui paraissaient dans Hebdo logiciel ça m'a bien plu et ensuite eh bien mon frère continuant c'est toi. je je remercie Christophe mon frère qui avait comme pseudo à l'époque Christo avec un K pour pirater également sur Apple et donc euh, on a très vite euh, obtenu euh, de nos parents d'avoir euh, un ordinateur Apple II, ça valait plus de 10 000 francs à l'époque, c'était un, un très gros effort, et, et je me suis mis à pirater à l'époque là-dessus. Euh, ça ça m'intéressait plus de, de comprendre comment c'était fait à l'intérieur que d'utiliser euh, l'objet en lui-même. Alors qu'est-ce que tu entends par pirater à cette époque justement Donc oui, alors on parle des années euh, 1980. 2,85 hein, euh, et, et pirater, à l'époque on disait déplomber, ça consistait simplement à essayer de détecter euh, quel était le, le meilleur moyen de faire une copie d'un logiciel original on achetait dans le commerce des logiciels qui pouvaient valoir très cher euh, on s'était déjà payé des machines qui valaient cher on considérait, toute la, la, beaucoup de gens dans la communauté Apple considéraient que les ordinateurs coûtaient déjà tellement cher que les logiciels devaient être gratuits et donc euh, pirater, c'était euh, rendre copiable une disquette informatique
4: Oui, parce que ce qu'il faut rappeler sur euh, les mécanismes de protection de l'époque c'est qu'il y en avait euh, tout plein il y avait euh, les disquettes qui étaient physiquement difficiles à copier, électroniquement on va dire, il y avait euh, les, les jeux qui demandaient d'aller chercher euh, le, le mot euh, page 38 ligne 27, il y avait ceux qui venaient avec un dongle, alors je ne sais pas si ça existait sur Apple 2 ça, mais il y en a qui venaient avec un token non, matériel Il n'y a pas eu de dongle sur Apple
1: mais effectivement, ce qui est marrant, c'est que ces années-là, moi j'ai vu les, la technicité des, des protections informatiques euh, euh, augmenter avec le temps, entre 81 et 85-86, euh, il y a eu des grandes, grandes révolutions dans les techniques de protection, et ce qui est amusant, c'est de voir que les éditeurs de logiciels, je pense à Electronic Arts par exemple, euh, qui sont toujours en vie maintenant, sont des éditeurs de logiciels qui ont été pionniers, non pas seulement dans les jeux, mais dans les protections informatiques. Les meilleures protections informatiques euh, arrivaient chez, euh, chez des éditeurs comme Electronic Arts. Ceux qui se protégeaient le moins étaient piratés beaucoup plus rapidement. L'importance de se protéger était euh, indéniable. Je veux dire Steve Jobs à l'époque considérait alors euh, par, par oui dire hein, il a jamais il n'y a pas de vidéo enregistrée de Steve Jobs disant ça mais considérait que le piratage des logiciels faisait vendre des machines donc les pirates sont bons pour la santé financière d'Apple même si c'est au détriment des éditeurs de logiciels. Donc il euh, y avait pas, il y avait, il y avait une, il y avait ce qu'on appelait l'APP à l'époque. C'était l'Agence pour la protection des programmes qui était gérée par un certain Alain Dutil, je crois, euh, euh, voilà. Et, et euh, c'était un, un, une association d'un regroupement qui était né d'un regroupement d'éditeurs de logiciels, dont Microsoft et IBM et d'autres à l'époque, euh, qui euh, tout, tout système confondu euh, faisait du lobbying pour que, euh, enfin, soi-disant, faisait la chasse au programme. C'était les « ghostbusters » des pirates informatiques. Et en fait, ils n'attrapaient pas forcément grand monde, mais ils essayaient d'agiter le chiffon rouge de la loi euh, euh, sur une bande de petits jeunes qui étaient euh, très motivés pour euh, avoir des logiciels gratuits. Euh, mais il n'y a pas eu vraiment, vraiment de... Euh, voilà, il n'y a pas eu... C'était l'époque de Kevin Mitnick dans les piratages euh, sur les, les réseaux télécoms et autres. Mais euh, Mitnick a fait de la prison. Mais nous, on ne se sentait pas vraiment menacés. On prenait des pré précautions. Euh, je connaissais très peu de monde autour de moi, je, je faisais attention à qui me, me fournissait des logiciels, euh, je communiquais uniquement sur Minitel, quand j'ai fait des interviews sur Radio France ou sur euh, des radios pirates, d'ailleurs c'est marrant <rire> de faire le lien, euh, comme Les radios libres. ouais les radios libres, bah, c'était voilà, souvent avec une voix euh, modifiée, c'était souvent à distance. Euh, j'ai fait un débat contre l'APP, l'Agence pour la protection des programmes sur Radio France. Euh, Monsieur Dutil était dans les locaux de Radio France et moi j'étais à distance ou inversement euh, avec une voix brouillée donc euh, tout ça pour ne pas laisser de, ne pas laisser de traces euh, mais c'était même bon, on, on avait 15 ans quoi c'était joyeux
2: le business model
1: de ces éditeurs à l'époque
2: ça devait pas être évident parce que quand tu voyais le prix des logiciels le nombre d'utilisateurs enfin le nombre de gens qui avaient des Apple 2 et n'avaient pas non plus des millions comme aujourd'hui hein, Comment les gars est rentraient dans leurs frais, sachant que moi, euh, en tant qu'utilisateur, je jamais vu quelqu'un avec une disquette originale C'était euh, rarissime.
1: Est-ce qu'on gagne de l'argent aujourd'hui en publiant un livre Est-ce qu'on gagne de l'argent aujourd'hui C'est taquin oui. ce que je dis, mais c'est vrai. Est-ce qu'on gagne de l'argent oui. en publiant un logiciel à l'époque On ne parlait pas de logiciel qui était conçu par euh, 300 développeurs euh, dans 12 pays dans le monde. On parlait parfois, souvent, euh, de logiciels d'aventure euh, euh, qui étaient, voilà, euh, vous êtes en face de deux portes, voulez-vous entrer dans la porte à droite ou la porte à gauche, euh, tapez A ou tapez B Donc, euh, on parlait de logiciels qui, parfois, étaient en basique et qui étaient conçus par deux bonhommes, un hein, qui savait dessiner et l'autre qui savait programmer en basique. Euh, donc, c'était pas toujours...
3: Euh... Oui, c'était souvent un seul bonhomme, hein.
1: Ouais, c'était souvent ouais. un sale bonhomme. Ouais.
2: Alors, tu dis On que tu loin de GTA V et des. Mais euh, ouais. oui, oui, loin de GTA 5 et des 6 milliards de, de dollars de revenus. Ah,
3: quoi. Je rappelle que l'épaule 2, il était sur un 6502. Hein. C'est quand même ouais. des processeurs qui sont à des années-lumière de ce qu'on a connu plus tard.
1: Oui, mais il y, y a deux choses. Il y a, a l'aspect euh, puissance de la machine et il y a l'aspect euh, ludique du, du jeu. On peut faire un jeu très marrant avec. Euh, avec un bout de plastique, ça s'appelle un frisbee, on peut jouer pendant des heures. Donc, euh, euh, on arrivait à... Enfin, moi, je me rappelle, sur, euh, quand j'avais 12 ans, euh, avec un ordinateur de poche Casio FX702P, donc une calculatrice programmable qui n'avait qu'une seule ligne de texte, hein, une seule ligne, de une, 20, 27 caractères, on, a, on arrivait à faire un Pac-Man avec le signe supérieur-inférieur qui, qui mangeait des petits, des petits fantômes qui étaient des étoiles. Et franchement, j'ai joué, mais pendant des heures mais des heures et des heures et des heures, à Frogger ou Pac-Man sur une ligne de texte, sur une calculette. Et c'était génial. Et c'était ça qui était marrant. C'était d'arriver à... Voilà, c'était... On, on pouvait programmer seul, on pouvait pirater seul.
4: Alors, tu as mentionné un élément important. Tu disais... Enfin, on a parlé de rentabilité et tu as dit euh, gratuité. Moi, j'ai quand même l'impression que les gens, à l'époque, ne faisaient pas ça pour l'argent. Je veux dire, l'aspect challenge technique qui était beaucoup plus important. Je ne sais pas si toi, tu revendais, par exemple, ah, les pirates les informatiques,
1: oui. Donc, ah, non, non, on faisait tous ça pour, le, pour, le, la pour, la, pour la gloire. On faisait ça pour le plaisir. On faisait ça parce qu'on était entouré de personnes qui s'organisaient pour nous amener... Euh, des logiciels le plus tôt possible. Je veux dire, euh, euh, moi pendant longtemps, euh, enfin, au bout d'un moment, j'avais euh, des logiciels qui sortaient dans les magasins à 9h du matin le lundi 1er avril, et, le, et, à, et à 10h du matin, j'avais la copie dans mon, dans mon disque euh, en train d'essayer de la pirater. Et je m'enfermais dans ma chambre, comme un, comme un dingue. Euh, je m'enfermais dans ma chambre. Euh, il s'en est passé des choses dans ma chambre. <rire> en, en, en essayant de pirater. Et puis je, re, je rouvrais la porte et j'acceptais de manger que quand j'avais fini de pirater le truc. Et c'était... Mais c'était qui qui t'apportait les disquettes alors Qui, qui alors te fournissait euh, tôt un... ben, En fait, euh, dès que, dès que tu étais un peu connu sur, euh, comme pirate, dès, enfin, dès que tu avais un certain nombre de personnes dans ta ville ou dans ton entourage, qui savait que tu... que tu savais pirater, parce qu'il y avait vraiment très peu de gens qui savaient pirater. Il n'y avait pas de... Enfin, on parlait d'Apple 2, quoi. Il avait, on apprenait sur le tas. Euh, il n'y avait pas de, 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 de tuto euh, sur comment pirater pour, pour les nuls. Euh, donc euh, dès que vous aviez des, des amis qui savaient que vous saviez pirater, ils disaient, euh, le mécanisme est très simple, ils disaient, euh, le jeu vaut 300 multiplans, par exemple, qui était le, le, le multiplans Visical, etc., tous ces logiciels qui sont les, les ancêtres de, de, de Excel, par exemple. Euh, Multiplan, ça valait à l'époque 300 francs, c'était très cher, mais il euh, y avait un voisin qui m'a dit, euh, je l'achète parce que je sais que j'ai suffisamment confiance en toi. Pour savoir qu'en achetant un original à 300 euros, dans deux jours, il sera piraté, je pourrais en faire 30 copies que je ne vendrai pas, mais que je donnerai aux, aux 30 personnes qui auront donné 10 francs pour l'acheter. Ça n'a pas euh,
4: tellement mêmes... changé, ça, aujourd'hui. Maintenant, euh, dès qu'on sait que ouais. tu es dans la sécurité informatique, on vient de voir pour te demander de pirater le compte Facebook de ta copine. Ouais. <rire>
1: voilà il y, y a même un copain que j'adore qui s'appelle Fabrice euh, qui euh, a monté un truc qui, qui s'est carrément appelé le Black Chest Black Chest le, le, le coffre noir voilà c'est par analogie au monde du piratage euh, qui était en fait le fait de récolter des sous pour faire la liste de tous les logiciels qui sortaient et les acheter de manière industrielle quoi les acheter de manière euh, voilà et se débrouiller pour qu'ils soient piratés le plus vite possible donc euh, voilà, moi, là, moi là je gagnais rien du tout, c'était vraiment euh, cette euh, mégalomanie, ce plaisir de, euh, de mettre ça, c'est un ensemble d'émotions, c'est avoir des copains, avoir des potes, euh, mais c'était mettre son nom sur le logiciel, il y avait, cette fière, il y avait cette, ce challenge entre les pirates euh, qui voulait que euh, euh, bah, si tu mettais ton nom sur un logiciel euh, un jour plus tôt, que tel autre pirate, euh, bah, tu, aurais, euh, tu aurais, trois ans après, 25 fois plus de copies diffusées. Il euh, euh, y aurait 25 exemplaires avec ton nom pour un exemplaire avec celui du copain. Mais alors, comment Donc, comment euh,
3: il, on faisait pour juste. déplomber les logiciels C'était quoi la, la technique
1: bah, on tire, alors, on tire, on, Souvent, on tirait le fil d'Ariane. Euh, C'est-à-dire que, bon, alors, y y il avait, y avait des logiciels. Il de, y avait des protections qui étaient originales il y en a d'autres qui ne l'étaient pas. Euh, tu, euh, tu allais analyser les secteurs de la disquette On est directement en hexadécimal Et tu suivais le boot normal d'une disquette Tu savais que si ça boutait sur un... Alors pardon, je suis désolé parce que nous sommes en quelle année aujourd'hui 2022, mon dieu, il s'est passé 35 ans Donc évidemment, je vais dire plein de bêtises dans mes propos Les, les, les termes techniques que je vais utiliser sont les termes d'un grand-père Hein, C'était en 1980, donc pardon si je dis des choses qui sont des inexactitudes techniques pour aujourd'hui, mais on avait un secteur de boot, on allait l'analyser en hexadécimal et on voyait s'il était normal ou pas, s'il ressemblait au, au système, parce qu'un éditeur de logiciel n'écrivait pas euh, le boot de, son, de, de, de la disquette, il utilisait un système d'exploitation X ou Y, euh, et, euh, et ça devait démarrer normalement. Et, et en fait, euh, on allait euh, suivre ça déjà pour voir euh, où commençait le programme, euh, qu elles, qu elles étaient, euh, qu'est-ce qui se passait au début, de, au début du boot. Euh, euh, donc euh, voilà, et puis on, on regardait aussi, on faisait une copie du logiciel Alors première chose, premier réflexe, euh, c'était on prenait la disquette, on la met dans son truc et on essaye de la copier Donc on lance, euh, il y avait un logiciel qui s'appelait le serrurier, en anglais le locksmith euh, Et on essayait de, euh, de faire une copie On faisait une copie et souvent on arrivait à faire une copie Mais on la démarrait et elle plantait Alors elle plantait pas toujours au même endroit euh, elle plantait euh, après le générique de début du jeu. Elle plantait... Euh quand on arrivait face à un personnage, on mourait tout de suite. Enfin, il y avait différentes conséquences. Donc là, deux, deux choses. Soit on suivait le, le boot dès le début pour, pour voir comment se déroulaient le, les différentes séquences de, de le logiciel, soit, effectivement, euh, ça quand, était, quand la disquette n'était pas copiable, euh, on essayait de suivre le boot dès le début, et quand elle était copiable et qu'elle plantait un endroit précis, on essayait de retrouver cet endroit précis dans, euh, dans le logiciel. Alors, euh, euh, très souvent, euh, sur plein de logiciels, on arrivait à pirater en 10 minutes. Euh, parfois, parce qu'il n'y a, a pas eu de grande... Euh, les, les gens ont cherché à faire des, des jeux et des, des logiciels qui soient euh, intéressants avant de savoir, je veux dire, quelqu'un qui savait programmer un jeu savait pas programmer une protection au départ. Donc souvent, il euh, y avait directement... Il y avait une une boucle de programme qui allait vérifier euh, est-ce qu'il y a bien euh, une treizième... Euh, un secteur supplémentaire, euh, est-ce que la disquette a été formatée, c'était souvent des formatages un peu spéciaux, euh, et la disquette, souvent, le, le, le logiciel avait juste pour fonction d'aller vérifier euh, s'il y avait bien la présence d'une piste altérée à tel endroit. Euh, oui, et, parce bon, que... ce ça, qui
4: ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de VM Protect ou de trucs comme ça. Tu ne pouvais pas acheter ta protection chez un éditeur. Toutes les protections étaient faites à la main par le développeur du jeu. Quoi.
1: Oui, mais elles s'échangeaient sous le manteau entre les éditeurs. Je, les, je pense que beaucoup d'éditeurs, bon, beaucoup de programmeurs, de, beaucoup de développeurs de, de jeux, et de, je parle de jeux, mais c'est idiot, il y avait d'autres logiciels plus sérieux aussi, euh, beaucoup de programmeurs étaient aussi des pirates à mon sens. Et donc, ils regardaient les piratages qui avaient été faits dans tel et tel autre logiciel, et ils disaient, bah, c'est cool, je vais, je vais refaire la même chose. Euh, donc, euh, voilà. Alors, très souvent, tu remplaçais A9 par 60, et t'avais avais gagné le truc. Alors, euh, t as, t as, t as, tu trouvais l'endroit où le jeu plantait, euh, c'était une séquence qui commençait par euh, A9, euh, par, enfin, par un certain nombre d'instructions euh, habituelles, et euh, tu remplaçais ça par euh, 60 en hexadécimal, qui veut dire euh, fin de la... Euh, retour à l'envoyeur, quoi, ne, ne, ne pas suivre cette, euh, cette piste-là, aller à l'envers. Donc, euh, euh, voilà, donc euh, souvent, euh, souvent c'était relativement simple. Et puis, il <rire> y avait le piratage, il y avait un autre terme à l'époque, il y avait le bidouillage. Euh, le bidouillage c'était euh, euh, tu cherchais dans Miss Pac-Man voilà, j'aimais bien jouer à Miss Pac-Man et euh, euh, tu annulais une séquence où, tu, où le, le Pac-Man mourait ce qui fait qu'il ne mourait plus, il traversait les fantômes donc on s'amusait aussi avec ce genre de choses
0: Et est-ce qu'il y a des éditeurs de logiciels qui avaient mis en place euh, des protections euh, particulièrement
1: efficaces Oui, tu as euh, Broderbund par exemple euh, Electronic Arts, Broderbund sur des logiciels comme euh, Karateka comme... Euh, euh, qui, qui, ont mis des, qui ont mis des Protections particulièrement euh, Le logiciel graphique d'Azeldro par exemple mais, mais en fait c'était que des logiciels Qui valaient le coup d'être protégés C'était que des logiciels où il y avait vraiment eu Tellement tellement de travail de développement Que c'était des vraies équipes Qui avaient fait ça donc ils avaient vraiment investi Dans la protection mais euh, oui Tu avais des formatages en spirale euh, euh, tu avais toutes sortes de choses Assez Assez, euh, assez intéressantes euh, et euh, voilà on, on faisait du reverse engineering quoi. On fouillait et on allait modifier des choses Alors comme souvent on arrivait à travailler Sur une copie de la disquette hein, On faisait une copie, elle ne boutait pas Elle plantait à un endroit donné, il fallait chercher le point faible Et le, et le modifier euh, Comme on bossait sur des copies de disquettes On avait le droit de se planter plein de fois euh, on modifiait un truc, euh, on, on lançait la disquette, ça marchait, ça marchait pas, et puis on voyait que ça plantait un peu trop en avant, un peu trop en arrière. Comme quelqu'un qui cherche une fuite d'eau dans une canalisation, et qui va se dire, euh, tiens, euh, euh, ah bah j'ai changé le joint à tel endroit, mais ça fuit toujours, c'est sûrement que la fuite est un peu plus loin. Donc on tirait le fil d'Ariane, pas euh, c'était pas fabuleux, que, enfin c'était pas forcément euh, des défis... Euh, des défis extraordinaires pour l'époque, mais ça, voilà, bon, ça m'a quand même valu d'écrire euh, une série de, alors c'était pas un podcast à l'époque, c'était des, des, des cours euh, sur disquettes euh, qui s'appelaient « Déplombage mode d'emploi », ça m'a quand même valu d'en écrire, je sais plus, 40 ou 50 euh, euh, disquettes qui étaient livrées à chaque fois avec une copie d'un original, où j'expliquais comment pirater telle ou telle chose, donc il y avait quand même une certaine variété. Mais... Euh, mais voilà, c'était. Il euh, y a des choses qui m'ont qui m'ont résisté également. Il euh, y a des choses qui. Euh, les, les pirates, des très peu entre eux. Je sais you know, ouais, les, les pirates, c'était des très peu entre eux. Euh, euh, Internet n'existait pas encore. On communiquait euh, souvent par minitel. Euh, on habitait chez nos parents. Euh, on se voyait à l'Apple Expo une fois par an, mais c'était un petit peu comme des, des gangs de West Side Story qui se retrouvaient.
3: Mais justement, est-ce qu'il y avait des clubs, est-ce qu'il y avait des serveurs Minitel, des chats de Minitel en particulier, où euh, les déplombeurs euh, d'Apple se retrouvaient
1: Écoute, il euh, y avait des, des copy-parties qui étaient organisées, auxquelles j'ai jamais assisté. Euh, mais il y avait des copy-parties, c'est-à-dire des gens qui récupéraient de la part de pirates des logiciels et qui se donnaient rendez-vous pour aller euh, copier, donc ils venaient avec leurs 200 disquettes, l'autre venait avec les 200, tu fouillais un petit peu comme aujourd'hui tes enfants avec les cartes Pokémon quoi, ils ouais, arrivent ouais. et ils disent tiens est-ce que tu l'as celle-là, ben bah non je bon, l'ai pas, ouais. vas-y on se l'échange. Mais à l'époque, non.
3: Si, si. Alors moi, ah, j'ai fait... vu des copies parties au Microtel Club. Hein. Donc, ah, euh, ouais. ah oui, dans les Microtel Club. Oui, oui, oui. oui. Les Microtel Club, euh, donc qui étaient les, les clubs chez France Télécom à l'époque, euh, bien planqués et bien protégés. Et si, 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 si. si euh, je, 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 je sais plus, c'était un soir de la semaine ou une fois par mois, et, et ça copiait, et ça, copiait. Et ça copiait. Ah oui, oui, oui. Euh, chacun venait avec son épaule sous le bras et euh, ça copiait, ça copiait toute la soirée. Oui.
2: Tu moi bon, je l'ai ou... fait, euh, fait quand j'étais au collège euh, donc j'étais en quatrième ou 5 j'avais mon prof de maths et un pion qui avait un Apple II, et donc on se réunissait dans les salles de perme pour s'échanger les disquettes sous le regard très jaloux des autres élèves, c'était assez cocasse ouais.
1: Donc voilà, moi je connaissais surtout à l'époque euh, des pirates qui. En, enfin, j'admirais certains pirates. Aldo Risette qui a été un des premiers, euh, il s'appelait Aldo Risette, un des premiers sur Apple II. Euh, euh, numéro 6 qui travaillait pour la DGSE, euh, qui était un mec brillantissime, absolument fabuleux, euh, qui était un adulte. Voilà, moi j'avais 15 ans, lui était un adulte il devait avoir 40 ans, quelque chose comme ça, euh, ou alors des équipes, de, des gens qui, qui avaient mon âge, mais qui, étaient, mais qui pirataient euh, en, en équipe. Euh, il y en avait très peu de, de groupes de pirates, mais entre autres, il y avait Olivier, Olivier et Denis, deux Olivier et un Denis, qui s'appelait ACS, euh, et qui, à Dijon, euh, pirater ensemble dans leur garage. Et on a passé des. On connaît le mythe des garages, mais on a passé des, des, des semaines fabuleuses à, à échanger avec ACS dans leur garage. Mais, mais à part, euh, à part euh, ACS euh, numéro 6, etc., il euh, y avait très peu d'échanges entre pirates. Il y avait plus des rivalités. Je me rappelle d'un clash, par exemple, avec euh, un certain Mr. Z. <rire> C'était toujours ah, mais... en actualité. Vous arrivez, à... il n'y avait <rire> pas
4: Twitter et vous étiez déjà en train de clasher, c'est incroyable.
1: Ouais, on clachait. <rire> Euh, Dominique, euh, que, que j'admire beaucoup, euh, Dominique, donc il s'appelle Dominique, je vais, je vais taire son nom de famille, il est Suisse, euh, il est actuellement chirurgien cardiaque, d'ailleurs euh, je, je fais un appel Dominique, Dominique, si tu m'entends Dominique, euh, si un jour j'ai un problème euh, cardiaque, je veux que ce soit toi qui m'opères, d'accord L'appel <rire> voilà, est lancé, mais Dominique en fait, euh, alors un jour je reçois de, 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 de Suisse un courrier, euh, avec une disquette. Je la mets dans mon ordinateur, dans mon Apple, et euh, elle affiche une capture d'écran du jeu Karateka, euh, qui a été prise en pleine action. Euh, voilà, une, une capture d'écran de Karateka, mais un petit peu comme Canal+, l'image est brouillée par de la neige. Hein, euh, sans cesse, l'image se modifie, il y a une sorte de neige qui, qui, pleut sur cette, qui neige sur cette image. Et il euh, y a un petit mot qui accompagne, signé euh, Mr. Z, qui dit, que, que j'avais à l'époque jamais rencontré, qui me dit, tu n'arriveras jamais à me renvoyer l'image du jeu Karateka euh, telle que je l'ai sauvée euh, sans la neige. Tu arriveras jamais. Et en fait, il avait euh, très astucieusement euh, euh, repris toutes les protections qu'il qu avait croisées dans plein de logiciels euh, euh, qu'il avait piratés euh, lui-même en Suisse. Il a repris plein de protections et il les a euh, mises sur la disquette qu'il m'a envoyée. Donc, il savait que s'il si devait lui-même faire le défi qu'il me lançait, euh, et y passer, en tirant le fil d'Ariane depuis le début, il savait que j'allais y passer deux mois. C'était carrément... Euh, voilà, je ne mangeais plus pendant deux mois. Euh, voilà. Et je lui ai renvoyé euh, l'image le lendemain. Cachet de la poste faisant foi. Et, et, et ce qui est encore plus génial, c'est que je n'ai jamais eu aucune réaction de sa part euh, après qu'il ait reçu la disquette. Euh, on, on, euh, jamais, aucun commentaire. Il ne, il ne sait pas comment j'ai fait, donc il faudrait peut-être que je, je le dise ici. C'est
0: si le, le moment, voilà, dis-lui, explique.
1: Tu veux que je l'explique Bon, Alors, Dominique. <rire> il risque Dominique.
0: de faire un arrêt cardiaque. <rire>
1: <rire> Dominique, je vais tout te dire. Alors, en fait... Euh, euh, je, 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 je citais tout à l'heure euh, numéro 6, c'est son nom euh, d'après le feuilleton euh, nu, euh, Le Prisonnier, euh, de, de ce, cet ami qui travaillait pour la DGSE, et euh, numéro 6 m'avait reprogrammé une EPROM pour mon Apple II, ce qui me permettait d'interrompre n'importe quel programme sans que l'ordinateur redémarre. Avant, quand tu faisais CTRL-ALT, euh, quand tu voulais arrêter reset. ton ordinateur, <rire> reset, ouais. euh, j'avais un doute, tu vois, 35 ans après, j'avais un doute. Quand tu fais CTRL-ALT, reset, eh bien, le, le, le PC redémarrait complètement, et il rebootait. Et là, non, ça, ça me permettait d'arrêter, ce qui veut dire que ce qu'il y avait en mémoire restait en mémoire. Euh, et donc euh, bah, j'ai juste euh, c'est tellement bête euh, 35 ans après d'expliquer ça mais j'ai simplement eu l'idée je me suis dit son truc c'est une usine à gaz euh, il a euh, ceinture et bretelles super protégée je vais y passer des, des, des semaines sauf si je sauvegarde une cinquantaine d'images et que j'ai créé un programme pour comparer les images pixel par pixel donc euh, j'ai juste lancé la disquette j'ai arrêté avec mon EPROM j'ai sauvé l'image qui était en mémoire et euh, j'en ai sauvé 50 en mémoire à euh, la, la, la suite les unes des autres. <rire> et j'ai écrit un petit logiciel qui me recomposait l'image. Donc tu as triché quand même. Euh, ah oui, mais tu sais, il n'était pas. Alors attends, je veux bien, je veux bien. Mais il n'était pas marqué. Euh, non, j'ai pas triché. Il n'était pas marqué dans les instructions euh, que je devais euh, pirater chaque. Euh, lui donner la clé de chaque serrure. Je ne devais pas lui donner la clé de chaque serrure, je devais lui renvoyer l'image. Désolé Dominique, il fallait mieux formuler ta demande. Il n'y
4: a pas de règle.
1: Il n'y a pas de règle. Non, mais c'est beau la simplicité. C'est beau. Ben moi, j'ai bien aimé la... Enfin, c'est un très bon souvenir. C'est surtout qu'il n'a pas su comment j'avais fait. C'est ça qui était sympa.
4: Mais alors, nous non plus, on ne sait pas comment tu as fait finalement, parce que tu as parlé d'arrêter le logiciel, etc. Mais, oui Qu'est-ce que vous utilisiez comme outil à l'époque Est-ce qu'il y avait besoin de se connecter en port-série sur la machine pour attacher un débugger Est-ce que c'était complètement statique Donc tu dumpais les, les, je sais pas combien, 720K euh, d'assembleurs ben, 6502 dans un fichier de texte et tu scrollais dedans Est-ce que écoute, tu avais...
1: J'ai un peu honte de mon incapacité à utiliser les bons termes techniques, mais c'est pas grave, euh, parce qu'à l'époque, c'était, voilà. On, encore une fois, on apprenait tout sur le tas, si tu veux. Donc, euh, voilà, si tu me... Euh, un chanteur... Sans mauvais de, de mots, hein. Sans mauvais jeu de mots, le tas. Un musicien qui a appris la guitare sur le tas, tu lui dis, mais alors, quelle clé vous utilisiez, Fa ou Sol ou machin Il va dire, je ne sais pas, moi, j'ai juste regardé un copain jouer de la guitare. Mais donc, j'avais une épreuve qui me permettait d'interrompre les programmes en gardant toute la mémoire. Donc, je faisais contrôle alt reset, ma machine s'arrêtait. Et je savais que l'image qui apparaît à l'écran, c'était de telle à telle adresse dans l'ordinateur. Dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, je, je n'avais pas de clé externe ou de moyen de sauvegarder ça. Euh, j'ai juste fait une copie. dans la. J'avais accès à la mémoire de l'ordinateur. Donc, j'ai copié cette zone qui correspondait à l'image numéro 1, qui était brouillée d'une certaine manière. Euh, mais il y avait, si tu veux, le principe, c'est que la neige qui tombait sur cette image oui, ne brouillait alors... pas plus qu'un tiers de l'image.
4: Je, je, sur cet exemple précis, j'ai bien compris que tu pouvais enlever les flocons en superposant les images et en retrouvant les pixels qui n'étaient pas blancs. Oui, oui. Mais tu vois, la question, c'est par exemple comment tu fais pour dumper la mémoire, sachant que les systèmes d'exploitation de l'époque euh, n'avaient pas de notion de multithreading euh, ou de choses comme ouais. ça. Enfin, je, moi, j'ai en fait ça, des programmes...
2: Oui, c'était en fait profondément euh, monotâche, ce qui fait que quand tu, inter quand tu interrompais le programme en cours, tu tombais directement sur l'assembleur de l'OS en fait. Ouais. Tu avais un prompt qui te disait c'était un supérieur, je crois. Et à partir de là, tu pouvais euh, lancer tes propres instructions euh, en assembleur pour aller récupérer euh, tel, tel segment de mémoire enfin, pour, euh, et le dumper sur euh, ton disque. Et je pense que c'est comme ça que tu faisais. Et on savait ouais, très ça. bien, on, on, on connaissait tous les adresses de, euh, du clavier, de la, de la, de, du disque, de l'écran. L'époque, Pique et tout ce qui va bien en basique. Là. Et, et donc c'était assez simple de récupérer les. Alors c'était tout petit les images, hein, parce que c'était des résolutions de 240 énorme, pixels ouais. sur 160 ou quelque chose comme ça, donc c'était ridicule. Euh, et de récupérer
4: ces quelques kilos et de les euh, swapper sur le disque en fait. D'accord, donc il y avait une sorte de moniteur d'interruption hardware qui se déclenchait sur une certaine ça, ouais touche, et à partir euh, en, de là, en tu fait, le, en la main. En...
2: L'operating system, c'était de l'Apple Soft, donc c'était du basic, euh, qui tournait directement euh, en natif, c'était l'OS, donc c'était que du scripting en fait, hein, et, le, euh, et, et en dessous c'était l'assembleur, donc tu pouvais très rapidement sortir du, du, du basic et euh, ouais. euh, venir sur l'assembleur,
3: en fait, était directement interagir directement avec
2: l'OS en fait. Ouais, tu tu, tu n'avais pas en fait, de distinction entre le programme et l'OS. En fait, L'OS était le programme, un programme
4: qui tournait ouais. et sur lequel tu, 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 tu écrivais tes instructions pour en, pour en exécuter d'autres. Ouais, J'ai fait du MS-DOS C'est effectivement que tu avais des memory trainer. Je ne sais pas si ça existait sur Apple II, les trucs qui te rendent euh, invincible en empêchant la, un, un certain adresse ah, oui, mémoire ouais. de ah, diminuer. Pour exemple. moi, il n'y avait pas ça et sur Apple II tu des programmes Terminate and Stay Resident. Donc mais non, touche
3: on est en 6502, on est avant Z80, donc euh, c'était vraiment... Non, mais euh... en
4: 80-86 ou en 80-88, à 4 MHz 77 euh, sur un IBM PC XT, euh, je t'assure que tu t'es pas loin du 6502. Hein. Quand tu lances en un programme MS-DOS, il y a système d'exploitation. C'est le programme prend 100% du de, de, de CPU.
2: Ce qu'on faisait par contre, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, c'est qu'on allait euh, sur la disquette et on, on écrivait directement à telle adresse FF à la place de euh, euh, 06 et du coup on avait 256 vies euh, sur le jeu. Donc ça c'était un truc assez classique et qui nous amusait bien et on trouvait ces astuces dans des revues euh, papier hein, qu'il y avait à l'époque parce qu'encore une fois internet n'existait pas. On était tout contents quand on trouvait une astuce euh, de ce genre-là. La bible d'époque. Et, à... et alors moi j'avais une question Jean-Philippe, ça m'intrigue... Enfin, ça ça, ça m'intrigue vraiment. Moi, j'habitais à Marseille. Toi, tu étais sur Paris.
4: en oui, c'est là. Euh, ouais.
2: Comment les disquettes euh, venaient de, de Paris jusqu'à Marseille ou de Paris jusqu'à Dijon Ah, la poste. Sachant qu'à l'époque... Bah oui, mais euh, j'aurais bien aimé... À, Savoir le temps que ça mettait, tu vois. Tu, tu peux imaginer très graphiquement la propagation de ces disquettes unitaires, là, comme ça. Alors, je me demandais si ça prenait. Tu, sais, tu, tu, tu parlais de l'exemple du lundi matin. Est-ce que les disquettes arrivaient à Marseille le mercredi, où il fallait attendre un an, six mois, pour que nous on ait les là, nouveautés,
1: quoi Écoute, je ne sais pas. Moi, j'ai une euh, réponse.
3: Hein, au MicroTel Club euh, d'ici les moulineaux mais toute la France venait au MicroTel Club et les gens repartaient dans leur province avec plein, 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 plein de, de programmes copiés, et ensuite les refilaient dans leur euh, région.
4: Ouais, Moi, que... je commandais des disquettes chez DPTool Club euh, dans le nord de la France, et ça arrivait sous 2-3 jours. Tu avais un catalogue papier de tous les logiciels existants à un instant donné. Alors, c'était du légal, hein, mais euh, tu commandais Doom ou ExeN, et tu recevais les disquettes par la poste en 3 jours
1: ah ouais, et puis oui, non je peux enfin, pas je, voilà, je crois que ça se diffusait assez rapidement il y, a, il y avait aussi un autre phénomène marrant c'est que tu avais des gens qui alors il y avait des gens qui euh, changeaient le nom du pirate avant de, en faisant des copies c'était ouais, piraté par Godfather il changeait piraté par Big et euh, il le diffusaient fièrement voilà ils étaient contents euh, et puis tu avais euh, et puis il y avait des gens qui revendaient des logiciels aussi qui je pense qui revendaient des disquettes voilà bon moi j'ai été dans mon truc euh, euh,
3: — Alors, il y a des gens qui revendaient les disquettes
1: vierges. Voilà. — Ah, je sais pas, oui.
3: — Ah ben si, si, ben, c'était un bon business. Euh, à partir du moment où toi, tu avais des, des super prix sur les disquettes vierges, il ben, y avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient besoin d'acheter beaucoup, beaucoup de disquettes dans les micro clubs de copie. Donc, euh, nécessairement, il euh, y avait besoin de disquettes à un prix qui n'était pas celui de la FNAC.
4: Alors, je reviens sur ma question sur les outils. Donc, vous avez mentionné de pouvoir, euh, par exemple, éditer une sauvegarde sur une disquette. Ce que j'ai fait aussi, mais moi, j'utilisais euh, pas Turbo Debugger, mais l'autre truc de Borland, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, il y avait aussi un outil de Norton. Mais en gros, est-ce que vous aviez des éditeurs hexadécimaux en 1982 Est-ce que vous pouviez éditer une, une disquette secteur par secteur dans ah, une oui, interface oui, pseudographique oui, oui,
1: C'était euh... ça, notre outil de travail, l'outil de travail principal. C'était on éditait secteur par secteur euh, nos disquettes, absolument.
4: Et pour la partie, justement, protection euh, matérielle, est-ce que vous aviez besoin de, de hardware spécialisé ou pas Par exemple, est-ce qu'il était nécessaire d'aller démonter un lecteur disquette pour aller changer un condensateur ou reflécher un firmware pour avoir... Parce que s'il y avait des systèmes qui étaient... Euh, si on pouvait écrire la disquette en usine avec un certain système, mais qu'après, avec le, le lecteur intégré dans l'Apple, dans on ne pouvait pas réécrire le même type de, de, de secteur
1: Non, en général, on faisait une ablation. Euh... <rire> On enlevait le secteur... Dans un système, comme tu l'expliques, un système où tu as une disquette, où un secteur a été magnétisé de telle ou telle manière, ou écrit de telle ou telle manière, tu avais à un moment donné un bout de ton logiciel qui venait chercher cette anomalie. Donc, un vérificateur d'anomalie. Y a-t-il bien dans la piste, machin truc, sur tel secteur, telle, telle erreur, une erreur de lecture, par exemple Une protection de base, c'est tu démagnétises un, truc, un endroit précis où tu le, tu le formates différemment et tu cherches à le lire normalement et tu vois que tu n'arrives pas à le lire. Donc, il cherchait une erreur de lecture. Or, quand tu faisais une copie de ce logiciel, avec un logiciel de copie, euh, il ne reproduisait pas l'erreur de formatage du secteur en question. Donc, le logiciel, ensuite, quand tu le bootais, allait chercher cette erreur de lecture, ne la trouvait pas et donc euh, disait euh, « Je n'ai pas trouvé l'erreur de lecture, donc ça n'est pas un original, donc je plante. » Et nous, on venait faire une... Une, une ablation de ce code informatique qui. Euh, on, avait, on enlevait. Le, on, a, on ne pouvait pas. Re, ne, ne pouvant pas reproduire mmh. l'erreur magnétique du secteur 48, eh bien, on, on cherchait à enlever le petit bout de code qui allait vérifier. Et généralement, il n'était pas super bien caché.
2: Il y avait un truc, quand même, euh, de mémoire il fallait trouilloter les disquettes pour qu'elles soient en read-write. C'est-à-dire que par défaut, tu pouvais pas écrire sur les disquettes et on venait avec les trous hauteuses pour faire des trous dans le papier. Oui, oui, oui. oui. sur le côté, on fait un petit trou. Oui, puis il y avait aussi pour, euh, pour les oui. utiliser en double face, mais c'était après, ça. C'est ça, et pour les utiliser en double face. Et ensuite, il fallait modifier les lecteurs de disquettes quand même pour qu'ils soient capables de lire avec le trou et sans le trou. Et moi, j'ai toujours connu les lecteurs de disquettes avec des interrupteurs faits maison où, en fait, les personnes avaient modifié les LED. C'était trois fois rien à faire. Il fallait virer une résistance et... Euh... Et, 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 euh, et la remplacer par un interrupteur pour, pour arriver à faire ça.
1: Donc, euh, enfin, voilà, c'était de la chirurgie. Ça, ça me fait penser au docteur Bernard. Je vous ai parlé du docteur Bernard à Pitivier, non <rire> c'est un, un, un gars qui me contacte, il est médecin à Pitivier, il s'appelle le docteur Bernard. Euh, et c'est marrant parce qu'avant d'enregistrer ce podcast avec vous, je suis allé chercher et il y a toujours un docteur Bernard à Pitivier. Donc, euh, promis, demain, je lui donne un coup de fil. Euh, Quelqu'un me contacte par... Euh, donc, le docteur Bernard me contacte sur Minitel et me dit euh, « Bonjour, euh, je suis médecin à Pitivier et j'aimerais avoir des cours de piratage ». Je dis, ah bon Oui, euh, oui, ouais, euh, des cours de piratage, parce qu'entre deux patients, j'ai envie de comprendre comment on pirate un logiciel euh, sur Apple, euh, expliquez-moi. Est-ce que, est que vous pouvez me donner des cours particuliers et, euh, et donc, euh, bah, en 85-86, j'avais 16 ans, euh, euh, quelqu'un frappe à ma porte, mes parents ouvrent, et un mec avec une mallette de docteur dit, bonjour, je suis le docteur Bernard, je viens voir monsieur Cunier. <rire> euh, et, euh, et là, ma mère arrive et elle appelle mon père, en disant, euh, chéri, viens voir... Euh, il y a le docteur Bernard euh, ah mais qui êtes-vous docteur pourquoi vous venez je, je suis monsieur Cugnier dit mon père et moi je sors de ma chambre et je dis non non laissez c'est pour moi venez dans ma chambre docteur et on ferme la porte de ma chambre donc déjà c'est un peu euh, <rire> un peu spécial je dis c'est bon tout va bien et je ferme la porte de ma chambre euh, et, euh, et, et donc on passe une heure deux heures trois heures cinq heures euh, à, à lui faire un cours de piratage Vous voulez qu'on commence par quoi euh, je lui montre des trucs et moi je trouvais ça euh, intéressant quoi enfin je l'idée d'enseigner de, me plaisait bien d'ailleurs aujourd'hui je suis formateur donc ça me, voyez, ça me reste euh... Et, euh, et puis euh, quelques heures après, donc il a appris des trucs il est content, on convient qu'on va se revoir et euh, il me demande ce qu'il me doit il me demande s'il doit me payer, euh, je ne sais pas trop quoi lui répondre et, euh, et grosso modo il décide lui-même de me payer, euh, à l'époque je n'avais pas une grande notion de l'argent à 15-16 ans et il, me demande, et il décide de me payer au prix d'une consultation médicale, euh, donc grosso modo on avait passé 4 heures ensemble, donc je crois que c'était beaucoup d'argent qu'il me donnait quand même ça m'a un peu impressionné et puis, euh, et puis on nous ouvre la porte de la chambre, il sort, euh, et euh, le médecin range sa mallette, euh, sort de l'argent et me donne de l'argent, et là mes parents voient que ce monsieur qui est venu rentrer dans ma chambre me donne de l'argent, enfin, c'est complètement surréaliste, euh, et, euh, alors qu'en fait euh, voilà, alors que, euh, je, je, je venais juste lui donner un cours, et, et en fait ça, ça m'a inspiré, pour, je me suis dit, mais si ça plaît à une personne, donc je me suis fait payer pour ça. Et, et je me suis dit, bah tiens, euh, euh, d'ailleurs, je me rappelle que mes parents m'ont demandé à cette époque-là, euh, voulaient augmenter mon, mon argent de poche. Et je leur ai dit, non, non, c'est pas la peine, euh, ça va. Euh. Je n'ai pas besoin que vous augmentiez mon argent de poche. Vous, vous voulez quoi Vous voulez passer de 5 francs à 6 francs Non, non, c'est bon. Gardez-le. Euh, C'était assez marrant. L'esprit un peu rebelle. Mais euh, ça m'a donné envie de développer un cours de, un cours de piratage qui s'est appelé, euh, à l'époque on disait donc déplombage hein, pour le piratage, qui s'est appelé déplombage mode d'emploi, qui était en fait une disquette où on copiait à l'identique avec les protections techniques euh, des originaux et, euh, et j'écrivais tout un cours sur comment pirater ce, ce truc-là. En fait, ce que, je, ce que je préparais sérieusement, les cours que je préparais sérieusement pour mon élève particulier, le docteur Bernard, euh, ont donné lieu à une cinquantaine de disquettes qui ont, été, qui ont permis de démocratiser un peu euh, le piratage à l'époque il n'y avait pas de magazine il n'y avait pas d'article de blog, il n'y avait pas de podcast pour apprendre à pirater et donc j'ai lancé déplombage mode d'emploi et ensuite bidouillage mode d'emploi et ensuite Doc on the rocks donc un certain nombre de, de productions qu qui seraient aujourd'hui des podcasts ou des tutos Youtube euh, sur le piratage et, et à l'époque c'était sympa, c'était nouveau.
4: Et alors, je, reviens toujours sur, je reviens toujours sur les histoires d'outils mais Comment tu as appris l'assembleur 6502 Parce que euh, pendant longtemps, on a pu commander les manuels euh, Intel et les envoyer gratuitement à domicile. Mais euh, j'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas simple. Est-ce que tu as réussi à te procurer le manuel et tu l'as fait photocopier dans une, dans une bibliothèque ou dans une école
1: Oui, je l'ai toujours. Euh, ouais, ouais, J'ai le manuel euh, de l'époque, du 6502. Euh, en fait, y il avait, y avait trois choses. Il y avait ceux qui savaient euh, programmer. Complètement, il hein, te... bon, y a « basique et « assembleur ». Bon, « basique tout le monde savait programmer en « basique assembleur », pas tout le monde. Donc, il euh, y a ceux qui savaient programmer en « assembleur euh, », il y a ceux qui savaient euh, comprendre suffisamment l'assembleur pour aller chercher le moyen de modifier un paramètre dans un jeu, par exemple, modifier le nombre de vies au Pac-Man. Euh, et là, il n'y avait pas besoin de savoir comment on programmait, il y avait juste besoin de savoir à peu près comment on chargeait une variable avec une valeur... Euh, voilà, à 9.03, tu avais un jeu où il y avait trois vies. Tu lançais un logiciel pour scruter tous les secteurs en hexa euh, de, ton, de ton disque euh, pour chercher dans quel secteur il y avait euh, à 9.03, hein, c'est-à-dire euh, la variable égale euh, charger la valeur 3 dans, et la mettre dans la, dans la variable machin. Euh, tu cherchais à 9.03 et tu mettais à 9.04. Et tu redémarrais ta copie et tu voyais si ton, ton nombre de vies était passé de 3 à 4. Donc, tu avais ce qui... Euh, euh, testait des choses euh, et qui ne savaient pas développer. Tu as ceux qui savaient développer. Tu as ceux qui savaient... Euh euh, certains piratages, certains déplombages se faisaient juste en modifiant quelques valeurs et de manière assez simple, ou alors se faisaient parce que euh, cette protection avait déjà été utilisée dans tel et tel logiciel et avait éventuellement été expliquée dans des déplombage mode d'emploi à l'époque, euh, voilà, ou alors le, le pirate qui l'avait déjà piraté une fois, donc on, on dirait, bah, tiens, ça c'est comme tel logiciel on va refaire la même chose donc, euh, et puis il y avait ceux qui savaient euh, programmer euh, pirater, des pirater des protections originales et nouvelles et complexes de type euh, Brotherbund ou, euh, ou euh, Electronic Arts. Et puis, il y avait ceux qui savaient, euh, comme Mister Z d'ailleurs, hommage à Mister Z, euh, qui savaient euh, euh, pirater et euh, reprogrammer les protections euh, pour euh, protéger de nouveaux logiciels ou comme ACS, Olivier, Olivier et Denis qui savaient développer des logiciels fabuleux en quelques semaines ils ont développé Arcanoid ou, de, ou certains logiciels d'arcade qui leur plaisaient bien sur Atari ils les ont fait sur Apple, etc. Donc il euh, y avait différents niveaux de, de, un peu comme les étoiles au ski niveau 1, 2, 3, 4 euh, 1, 2, 3 étoiles, euh, chamois et compagnie euh, là tu avais, avais différents pirates qui tu savais évaluer le niveau des autres. Quand, quand un pirate rencontrait un pirate, il discutait 10 minutes et il savait qu'il avait en face de lui.
2: Et, et pour répondre à ta question, Nicolas, les Apple II de mémoire étaient vendus avec des docs techniques super bien faites, notamment les petits ouais. livres verts en spirale et marron, là, dont un manuel d'assembleur et un poster avec tout le schéma de la carte mère. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment des produits pour des gros geeks et des... Euh, des techos, hein et en fait, ils n'avaient pas peur de donner des infos techniques. Hein. Donc, euh, si tu avais du courage, alors c'était en anglais, mais tu avais euh, le manuel de l'Apple Soft, le manuel de l'assembleur 6502, et tout le manuel sur l'électronique, en fait, comment était faite euh, ta machine
4: hein. Oui, moi-même, j'avais le manuel IBM DOS avec euh, le classeur, avec euh, un feuillet par euh, commande MS-DOS euh, qui se trouvait dedans, mais... Il n'y avait quand même pas le, le, le plan du PC. Il fallait acheter la Bible du PC pour ça, si on voulait vraiment savoir okay.
1: comment ça marchait. Et puis, c'était Steve Wozniak qui a développé ça. Donc, c'était un truc bien fait. C'était du beau code.
0: Ok, Jean-Philippe, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh,
4: Moi, pour conclure, que... j'aimerais ouais. bien avoir ton point de vue sur euh, <rire> ce que c'est devenu après. Parce que ça fait quand même 40 ans. Quel regard tu portes sur le, sur le, le passé du futur
1: Écoute, moi j'ai vraiment laissé tomber pour reprendre enfin mes études sérieusement, <rire> après ces épisodes-là, parce que je, mes notes avaient baissé drastiquement à l'école. Euh, mais euh, ensuite, il y a eu une flopée de nouveaux ordinateurs qui sont arrivés, euh, il y a eu l'Apple 2GS dans la scène Apple, il y a eu Atari, euh, enfin il y a eu des choses, et il fallait choisir son camp. Donc ça a provoqué, quand je dis choisir son camp, c'est que tout le... Tous les gens qui avaient un Apple, toute la communauté qu'on pouvait connaître et tous nos amis, ont, pour certains, sont partis sur Apple 2GS, pour d'autres sur Atari, pour d'autres sur telle ou telle machine, et sur Amiga. Et donc, euh, on a, tout, tout le, tous les réseaux qui étaient en place se sont un peu, ont un peu explosé avec l'arrivée de ces nouvelles machines, se sont divisés entre chaque machine. Ce que je sais 40 ans après, c'est que euh, ça m'a appris... Euh, ça m'a appris à énormément de choses dans la vie. Je, je cherche à comprendre... Je parle pas de moi, mais je pense que tous les pirates euh, ont toujours cherché à à comprendre le, le monde qui était autour d'eux. Euh, je suis allé étudier ensuite à San Francisco une année. Euh, je me suis intéressé au black box pour pouvoir pirater les, les téléphones. Euh, J'ai eu des, des camions de pompiers. Alors à l'époque, c'était les pompiers qui écoutaient les, les, les piratages télé téléphoniques. Mais Un camion de pompiers qui est venu à côté de moi dans la rue euh, avec des écouteurs et je crois qu'ils essayaient de capter euh, ce que je disais dans la cabine. Enfin bon, et je suis parti en courant. Enfin. Donc, donc euh, ça m'a aidé à décortiquer les choses. Si aujourd'hui, j'arrive à expliquer de manière claire à des dirigeants euh, ce qu'ils peuvent faire avec des nouveaux super pouvoirs comme la data, la blockchain, l'IA euh, et que j'arrive à l'expliquer de manière simple c'est parce que j'ai appris à décortiquer moi-même euh, euh, vis par vis, boulon par boulon euh, euh, les, les mécanismes techniques que j'avais et que c'était encore simple à cette époque là il y avait une certaine simplicité ensuite ça s'est vraiment complexifié mais euh, ouais c'était était les, voilà était, que je, je citais tout à l'heure Jean-Claude Bourret bon ben voilà euh, j'ai appris à, à vulgariser à faire comprendre les choses euh, comme Jean-Claude Bourret à expliquer les trucs et astuces comme Gérard Majax euh, et, à, et à prendre des risques comme Indiana Jones quoi c'était tout ça pour avoir des super pouvoirs comme les super héros de Stanley c'est un peu ça c'était euh, euh, à l'époque mon père bossait dans le show business et je, je connaissais Gérard Majax et ce côté euh, dévoiler les trucs c'était Pardon, je suis bavard et je réponds pas du tout à ta question, mais c'était passionnant. Il m'est resté plein de choses de cette... Je suis complètement largué. Maintenant, euh, il faut compla... Pourquoi je suis pas passé sur Amiga et Atari Parce qu'il faut réapprendre tout. Il fallait réapprendre tout. Et je n'avais pas envie de faire l'effort de tout réapprendre. Mais, euh, mais le, 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 les modes de réflexion... Tu vois, par exemple, là, j'apprends qu'on euh, arrive à repérer le mouvement des troupes de soldats russes en Ukraine, euh, parce que les mecs, ils sont cons, ils ont des, de la testostérone, et ils s'inscrivent sur Tinder pour choper des Ukrainiennes. Bon. Et donc, à partir des data Tinder... Euh, on arrive à reconstituer sur une carte euh, le, si, les, si tel ou tel soldat se déplace ou ne se déplace pas. Et donc, à savoir si son bataillon se déplace. Donc, ce genre d'utilisation de, de, de la data euh, pour des fins, à des fins, euh, alter, ce qu'on appelle la data alternative, si tu veux, une data Tinder n'est pas faite pour, pour, euh, pour euh, faire de la. Euh, pour, pour, euh, des, à des fins militaires. Mais, euh, tous ces. Tout, L'époque du piratage m'a laissé tous ces raccourcis en tête de dire euh, euh, puisque euh, on, puisqu un satellite arrive à voir le nombre de voitures qu'il y a sur un, un parking Walmart ou un parking Carrefour, on doit donc pouvoir prédire le cours de bourse de, de Carrefour à l'avance pirate un jour, pirate toujours ouais ça, exactement, pirate un jour, pirate toujours
0: bon Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir partagé cette, euh, ce, ce moment de vie avec nous, merci Merci, Pierre. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.